0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Wir als Hör mal, wer die Welt verändert, sind uns einig, dass rasche und radikale Handlung notwendig ist, um die Klima-, Umwelt- und Biodiversitätskrise zu bewältigen. Seit dem kyoto protokoll dem ersten globalen Abkommen zum Klimaschutz, sind schon 25 Jahre vergangen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt stehen wir in vielen Dingen immer noch am Anfang. Wir müssen die Welt wandeln oder wie aktuell oft gesprochen wird, transformieren. Immer mehr ist auch von einer sozial-ökologischen Transformation die Rede. Aktuelle Klimapolitik beinhaltet Emissionsreduktionsziele, Wasserstofftechnologien und Elektrifizierung der Industrie. Und in UN-Sprache sogenannte Clean Development Mechanisms, die zum Beispiel Aufforstungsprogramme im globalen Süden umfassen, um unsere Emissionen hier im Norden auszugleichen. Vieles, was da auf nationaler und internationaler institutioneller Ebene diskutiert wird, bewegt sich im Rahmen des Begriffs Green Economy oder grüner Kapitalismus. Kritische Stimmen kommen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, dem Feminismus und aus der Post-Growth- oder Degrowth-Bewegung. Das Grundnarrativ dieser alternativen Bewegung ist, dass Emissionen reduzieren allein nicht ausreicht, da die Wurzeln der Probleme eben deutlich tiefer liegen und auf historisch gewachsenen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen beruhen. Mit der Analyse dieser Strukturen beschäftigt sich die kritische Sozialwissenschaft und deren Perspektiven haben den Begriff der sozialökologischen ökologischen Transformation geprägt. Wir wollen uns diesem großen Thema, der Auseinandersetzung mit der Klimakrise aus sozialwissenschaftlicher Sicht, in den nächsten drei Folgen widmen. In dieser Folge geht es erstmal um den Einstieg. Was ist mit sozial Transformation überhaupt gemeint? Und was muss diese beinhalten? Was hemmt Veränderungen bisher? Dazu haben Schieland und ich, Vicky, mit Christoph Görg vom Institut für Soziale Ökologie der BOKO gesprochen. Bevor es losgeht mit dem Interview, währenddessen fallen zum Teil Begriffe oder es werden Konzepte erläutert, die für Menschen, die sich bisher wenig oder noch nicht in diesem Themenkomplex bewegt haben, verwirrend sein könnten. Daher werden wir an manchen Stellen das Interview unterbrechen und kurze Erläuterungen geben oder das Gesprochene einordnen. Gebt uns gerne in den sozialen Medien Feedback, wie ihr den Ansatz fandet, da wir in die Richtung auch noch wenig unterwegs waren. Und jetzt geht's auch schon los. Ich sitze jetzt hier zusammen mit der Schielan, Hallo. Und zusammen mit Christoph Görk vom Institut der sozialen Ökologie an der BUKU. Und vielleicht magst du dich erstmal direkt zum Einstieg vorstellen, Christoph. Wer bist du und was machst du eigentlich so? Oder was hast du bisher auch schon so gemacht? Und warum setzt du dich persönlich für Fragen der sozialökologischen Gerechtigkeit oder auch Transformation ein?
1: Ja. Hallo, hallo zusammen, mein Name ist Christoph Körk, ich bin Professor für Soziale Ökologie, also meine, meine Professur trägt auch diesen Titel, weil ich bin der Nachfolger der Gründungsprofessorin äh, für das Institut für Soziale Ökologie. Ich bin von der Ausbildung her Sozialwissenschaftler, das heißt, ich habe Soziologie- und Politikwissenschaften studiert, habe mich darin habilitiert, hatte verschiedene Stellen vorher gehabt, das geht jetzt, das brauche ich brauche jetzt zur Sache, tut das jetzt, glaube ich, nicht so viel dazu, aber wichtig ist vielleicht, ich habe promoviert und habilitiert in Frankfurt am Main. Das heißt, ich komme aus der sogenannten kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Und das ist für das Thema schon wichtig, weil kritische Theorie der Frankfurter Schule war nach eine, einer Definition vom Horkheimer getrie, angetrieben vom Interesse an vernünftigen gesellschaftlichen Zuständen. Das heißt, das Kritische daran bezog sich darauf, Verhältnisse zu verändern, also beizutragen zur Veränderung von Verhältnissen, in denen Menschen ganz grundsätzlich unter ungerechten Bedingungen leben. Damals spielte das Ökologiethema noch gar keine so große Rolle, aber das Erkenntnisinteresse dieser Theorie, so wie das Jürgen Habermas später genannt hat, ein wichtiger Vertreter dieser kritischen Theorie, das Erkenntnisinteresse war von einem kritischen Impuls auf soziale Ungerechtigkeit und Machtverhältnisse und Herrschaftsverhältnisse angetrieben.
0: Okay, ich glaube, das muss man kurz erläutern. Die kritische Theorie, die der sogenannten Frankfurter Schule entsprang, ist eine philosophische Strömung, die im 20. Jahrhundert wurzelt, aber immer noch sehr aktuell ist. Zentral hierbei ist die Hinterfragung von bürgerlich-kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnissen durch Ideologiekritik. Also inwiefern Herrschafts- und Machtverhältnisse uns beeinflussen und in letzter Konsequenz als hemmende Strukturen gesellschaftlichem Wandel entgegenstehen. Sie kann als eine Weiterführung marxischer Kapitalismuskritik aufgefasst werden. Um nochmal eine Ebene rauszuzoomen: Es ist eine Perspektive, wie die Organisation von Gesellschaften zu analysieren ist und impliziert einen normativen Ansatz, also ist nicht frei von Werten. Nach Marx selbst waren Namen der ersten Stunde Theodor Adorno und Max Horkheimer, wie eben schon von Christoph angedeutet. Deren Werk Die Dialektik der Aufklärung setzte den Grundstand für diese Theorie. Später entwickelte dann unter anderem Jürgen Habermas diese Theorie weiter. Er ist heute einer der wichtigsten Gegenwärtsphilosophen. Diese Art der Kritik an herrschenden Machtverhältnissen ist ein zentrales Thema, das wir in dieser Folge zu sprechen kommen werden. Und wie ihr sehen werdet, entscheidend für die Denkweise der sozialen und politischen Ökologie im Kontext der sozialökologischen Transformation.
1: Und davon bin ich sozusagen zutiefst durchstrengt, schon aus meinem Studium heraus, habe das dann in meiner Generation, sage ich mal, ich war keineswegs der Einzige. Da wurde plötzlich das Ökologiethema sehr viel wichtiger. Das begann so in den 80er Jahren. Die Vorläufer sind sicherlich bei den 70er Jahren, aber eigentlich so richtig zum Thema wurde das in der Wissenschaft für uns eigentlich erst in den 70er, nee, Entschuldigung, in den 80er und in den 90er Jahren. Und ich habe dann auch über dieses Thema mich habilitiert und äh, habe versucht, dann auch das zu verbinden mit empirischer Forschung zum Thema und kam dann erst relativ spät eigentlich hier nach Wien zum Institut für Soziale Ökologie, was das aber in einer bestimmten Weise besonders antreibt, in der Weise, wo auch, glaube ich, die Definition für diesen Begriff der sozialökologischen ökologischen Transformation nochmal neu gefüllt wird. Dann nochmal zum zweiten Teil der Frage, warum setzt du dich persönlich
0: dafür ein, oder wie, wie kamst du dazu? Das, heißt, das ist eine schwierige du du Frage
1: persönlich. Also ich glaube, ich bin ganz, vielleicht sogar mit dieser Frage zum Studium gekommen. Ich war in den 70er Jahren selbst ein wenig in sozialen Bewegungen engagiert. Das hieß damals vor allem in Deutschland vor allen Dingen Anti-AKW-Bewegung, -Anti aber auch beginnende Friedensbewegung. Wir hatten damals ja schon eine starke Friedensbewegung und äh, mich hat aber dann eigentlich jetzt dazu zu einem Studium gebracht, dass ich die Gesellschaft besser verstehen wollte und auch warum sich die Gesellschaft so schwer verändern lässt. Das führt uns zu unserem Thema. Dazu braucht man nämlich Sozialwissenschaften. Also mein Vorwissen war, der Impuls, gerechtere Verhältnisse zu wollen, das war irgendwie da. Aber wie erreicht man das? Und man merkt man, dass Gesellschaften sehr schwer zu verändern sind, weil diese Ungerechtigkeit sehr, sehr tief in den Strukturen der Gesellschaft eingelassen ist. Und das hat mich halt zum Studium geführt. Also sozusagen, ich wollte wissen, warum, warum man trotz dieser Schwierigkeiten Gesellschaft trotzdem langsam verändern kann. Warum Gesellschaft so schwer zu verändern ist und wie sie trotzdem verändert werden könnte. Das ist sozusagen das dicke Brett, was gebohrt werden muss.
0: Ja, dann kommen wir vielleicht direkt erstmal zu dem Begriff der sozial-ökologischen Transformation selbst. Warum eigentlich dieser Begriff, warum nicht zum Beispiel nachhaltiger Wandel oder die UN hat ja auch in den 90ern den Begriff Sustainable Development ge geformt, was ja dann auch in die Sustainable Development Goals übergegangen ist. Wie grenzt sich jetzt dieser Begriff davon ab?
1: Na, ja, zunächst mal baut es auch darauf auf. Aber diese Sustainable Development Goals, zum Beispiel die SDGs, das ist zunächst mal ein, eine Definition oder ein Rahmen, der mit Definitionen Definition im internationalen, in der internationalen Politik gesetzt wurde. Dafür ist er auch wichtig, aber er ist natürlich dann ein Kompromiss, in dem alles Mögliche reingeschrieben wurde und vieles auch, auch, was nicht besonders präzise ist oder besonders hilfreich ist. Von der Begriff der nachhaltigen Entwicklung genau in den 80er Jahren ist er geprägt worden von der Bundlandkommission und da war, wurde zum Beispiel auch von, weiterhin von Wachstum gesprochen. Wachstum ist heute ein sehr kontroverses Thema. Insofern muss man heute sehr viel präziser sagen, was könnte dann eine, eine Form der gesellschaftlichen Entwicklung sein, die tatsächlich in der Lage ist, diese Ziele zu erreichen. Und da fangen die Probleme an. Lange Zeit glaubte man, dass man mit kleinen Schritten, also mit sogenannten inkrementellen Wachstum, also wenn man das alles im Prinzip so bleibt, wie es ein bisschen besser wird. Ne? Aber es bleibt im Prinzip alles so, wie es ist. Nachhaltigkeit zu erreichen. Das hat ungefähr vor zehn Jahren, genauer 2011, zumindest mal im deutschsprachigen Raum, starke Risse gegeben. 2011 erschien ein, ein Gutachten eines Sachverständigenrates in Deutschland. Der führte jetzt den Begriff einer großen Transformation. Und überhaupt den Begriff der Transformation wieder brauchen. Transformation meint mehr als nur Wandel. Wandel, gesellschaftlicher Wandel findet eigentlich immer statt. Das ist im Grunde genommen eigentlich ein banaler Begriff. Meistens ist dieser Wandel sehr, ja, kleiner Wandel. Aber selbst wenn es ein großer Wandel ist, kann das auch ein Wandel in die falsche Richtung sein. Im Moment erleben wir einen sozialen Wandel aufgrund des Krieges. Aber der geht in die falsche Richtung. Das heißt also nicht, ein Wandel ist nicht per se was Positives. Und, Nachhaltigkeit wurde natürlich auch als Begriff total, sage ich mal, ist eigentlich nicht Begriff. Es ist eine dass es irgendwie weitergeht. Nachhaltig im Grunde genommen wird es mit der alltagssprachlichen Definition, dass es etwas dauerhaft weitergehen sollte, also mit Dauerhaftigkeit. Und man wünscht sich natürlich alles Mögliche, dass irgendwas dauerhaft weitergeht. Dauerhaftes, dauerhaftes Wachstum wünscht man sich schon immer, kriegt man trotzdem nicht. Aber also das ist im Grunde genommen ein nachhaltiger Wandel, ist eigentlich ja nicht Begriff. Transformation meint schon an mehr oder weniger große Veränderung, wie Gesellschaften funktioniert. Und zwar vor allen Dingen eine Veränderung, die auch gestaltet werden muss, weil die Veränderungen haben positive und negative Seiten. Also, sage ich mal, der Wandel, der stattfindet hat, positive und negative Seiten. Nehmen wir mal das Beispiel, was im Moment auf jeden Fall ein gesellschaftlicher Wandel ist. Die, die Transformation zur Digitalisierung findet ja auch schon seit 20, 30 Jahren statt. Das ist ein großer gesellschaftlicher Wandel. Der hat natürlich positive Seiten. Der bringt zumindest mal Hoffnungen mit sich, nämlich Hoffnungen, dass man damit manche Ressourcennutzung etwas effizienter gestalten kann. Aber erstmal braucht er sehr viel mehr Strom, er braucht sehr viel mehr Ressourcen. Das heißt, ein Großteil dieses Wandels ist eher ein Wandel, der nachhaltige Entwicklung eher unterminiert, also eher problematisiert. Das heißt, man müsste im Grunde genommen die vielen Zielkonflikte, die wir sie nennen, Trade-offs, die auftauchen bei, so, bei solchen Arten von, von Wandel, von Veränderung, die müssten gestaltet werden, damit wir negative Entwicklungen, die sozusagen immer solche Prozesse auch begleiten, damit man die besser ähm, vermeiden kann und das Ganze eher anders gestalten kann. Da fangen wir eigentlich ein Problem an. Eben vieles, was als Transformation äh, im Moment daherkommt, sind eigentlich relativ leichte Veränderungen. Transformation, da müsste eigentlich die Funktionsweise von Gesellschaften verändert werden. Und da spielt jetzt unser Institut, also sozialökologisch, so wie wir es verstehen, eine große Rolle.
2: Kurz zusammengefasst, Christoph macht deutlich, dass kleine Veränderungen eben keine Transformationen sind. Unter Transformationen werden tiefgreifende Veränderungen verstanden, wie ein grundlegender Wechsel der Wirtschaftsweise, beispielsweise durch eine Umstrukturierung von Unternehmen oder auch der Form des Staates und seiner Institutionen. Also, die Muster, wie wir produzieren und konsumieren und wie demokratische Beteiligung aktuell stattfindet, müssten von Grund auf neu strukturiert werden. Aber auf diesen Punkt werden wir später noch genauer eingehen. Zurück zum Interview und der Frage, warum die Spezifizierung sozialökologische Transformation wichtig ist.
1: Also ich fange mal so an, sozialökologisch. In beiden, in beiden Bereichen, wenn der, wenn der Begriff verwendet wird, meint er schlichtweg nur die Ergänzung von ökologischen Fragen durch Fragen soziale Fragen der sozialen Gerechtigkeit, der sozialen Ungleichheit. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist für Umweltgerechtigkeit ganz wichtig, für Klimagerechtigkeit ist ganz wichtig, weil diese Probleme, Umweltprobleme generell, aber auch vor allen Dingen die Klimaproblematik sind, was die, was die Wirkung auf Gesellschaft, was die Verursachung in Gesellschaft und die Wirkung auf Gesellschaft angeht, nicht neutral. Die werden ungleich verursacht, und die Maßnahmen, die ergriffen werden, um sie zu, gegen sie vorzugehen, also Klimaschutz, die haben möglicherweise negative Auswirkungen auf bestimmte Teile der Gesellschaft, wenn man so negative soziale Folgen. Deswegen muss man die sozialen Folgen und die Fragen von Ungerechtigkeit, die damit mit reinspielen können, von vornherein mitbedenken. Man kann den Klimawandel gar nicht ohne diese Fragen der Gerechtigkeit denken. Das ist kein reines ökologisches Problem, es ist ein sozialökologisches Problem. Also das heißt, Klimagerechtigkeit ist für die Verursachung ganz wichtig und für die Maßnahmen dagegen genauso. Der Klimawandel wurde zu 80 Prozent von einer Gruppe also von Menschen verursacht, die nur 20 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Das ist also extrem ungleich, was die Verursachung angeht. Aber diese 20, 80 Prozent, die am wenigsten quasi diese Klimawandel mitverursacht haben, die werden am stärksten betroffen, die leiden am stärksten unter den Folgen des Klimawandels. Das gilt sowohl auf globaler Ebene, es gilt aber teilweise auch innerhalb von Gesellschaften. Auch innerhalb von Österreich ist die Verursachung und auch die Möglichkeit, quasi die Folgen abzudämpfen bzw. zur Lösung dieser Probleme beizutragen, sozial höchst ungleich verteilt. Und das wird meistens gemeint, wenn sozialökologisch gesprochen wird. Sozialökologische Transformation meint, dass man notwendigerweise Fragen der Klimagerechtigkeit Berücksichtigen muss. Das ist prinzipiell grundsätzlich gar nicht strittig. Ne? Selbst die Klimarahmenkonvention, sozusagen der internationale Rahmen, in dem die Klimapolitik stattfindet, hat ganz klar davon gesprochen, dass wir zwar eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwortung haben. Das heißt, die Industrieländer haben einen viel größeren Anteil an Klimaproblemen gehabt. Der anthropogene Klimawandel wurde vor allen Dingen historisch betrachtet von den Industrieländern verursacht und nicht von den Entwicklungsländern. Heute wandelt sich das langsam, weil die sogenannten Schwellenländer einen großen Anteil an, dem, an den heutigen Treibhausgasemissionen haben, aber auch innerhalb der Quellenländer äh, ist dieser Anteil sehr groß verteilt. Also China zum Beispiel hat einen wachsenden Anteil, der ist pro Kopf immer noch kleiner wie in den USA und in den meisten Industrieländern, aber er ist vor allen Dingen innerhalb der chinesischen Gesellschaft sehr stark aufgeteilt zwischen sozialen Klassen. Die, die globale Mittelklasse, die mein Kollege Uli Brandt und Markus Wissen, die haben dafür zu Recht den Begriff der imperialen Lebensweise genannt. Das ist also eine Lebensweise, die im Prinzip auf die globale Mittelklasse, also die Mittelklasse in verschiedenen Ländern, zutrifft, also nicht nur im industrialisierten Norden, sondern auch in den Schwellenländern. Die sind an der Verursachung der, des, 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 Treibhaus, des der, der Treibhausgase und damit des, des Klimaproblems zu einem wesentlichen Urteil, zu, zu wesentlich, wesentlichen Anteil beteiligt. Aber sie sind nicht in der gleichen Weise betroffen davon. Das ist das Gerechtigkeitsproblem. Die, die es verursacht haben, müssen nicht in der gleichen Weise darunter leiden. Die Ärmeren sind stärker vulnerabel als die reicheren Bevölkerungsteile, auch innerhalb von Gesellschaften.
0: Und das ist jetzt quasi, was dieser Begriff jetzt impliziert, was Begriffe davor, die davor mehr verwendet wurden, wie zum Beispiel jetzt nachhaltiger Wandel, noch nicht so beinhaltet haben und diese dieses Bewusstsein kommt jetzt ein bisschen mehr, sagen wir mal so, in den gesellschaftlichen Mainstream. Kann man das so sagen? Oder? Das kann man so sagen.
1: Und zwar die beiden Aspekte, sowohl, dass es eine Transformation geben muss, dass also nicht mehr irgendwie nur so weitergehen kann, sondern dass es einen größeren, mehr oder großen Wandel geben muss, also wirklich eine Veränderung der Grundstrukturen von Gesellschaften und dass das sozialökologische, das heißt eine Verbindung von ökologischen und Gerechtigkeitsfragen betrachtet werden muss. Ja, diese beiden Aspekte, ich will jetzt noch nicht sagen, dass sie Mainstream angekommen sind, aber sie sind doch schon viel weiter verbreitet. Vor 20 Jahren war das noch eine Minderheitsmeinung.
0: Welche Strukturen zum Beispiel hemmen denn diese Transformation bisher? Also wenn man ja eigentlich dieses Wissen hat, dass es gewisse Barrieren gibt, die diese Transformation hemmen, warum kann man die nicht
1: überwinden? Oder Weil es nicht nur um Wissen geht. Es geht nicht nur um Wissen, sondern es geht um gesellschaftliche Interessen und Machtverhältnisse. Es geht um Interessen und Macht. Es gibt einfach Akteure, die leben gut, die profitieren gut von der Nutzung fossiler Energien und die wollen da nicht rausgehen, Punkt. Sie werden freiwillig niemals rausgehen. Und das sieht man ja vor allen Dingen an den großen... Erdölgesellschaften. Man hat jetzt vor kurzem nochmal aufgearbeitet, Kollegen von uns aus Paris, dass die großen Erdölkonzerne seit 60, seit 50 Jahren wissen, dass es ein anthropogen Klimawandel ist. Sie haben aber alles getan, um erstens diese, äh, dieses Wissen zu verleugnen. Sie haben quasi äh, Klimaleugner bezahlt, die quasi das in Frage gestellt haben, also diskursive K Konflikte Angeheizt, Klimaleugner, also Wissenschaftler bezahlt, dass sie das Gegenteil behaupten von dem, was wir eigentlich weiß. Dann haben sie versucht zu nominieren, dass, dass man daraus aussteigen könnte. Und heute möchten sie den Übergang so gestalten, dass sie weiterhin profitieren können davon. Zum Beispiel mit, mit E-Mobilität, mit, mit Sauerstoff äh, und solchen Technologien. Das heißt, sie versuchen, diese Technologien so zu nutzen, dass sie weiterhin damit Geschäfte machen können. Und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man diese Transformationsprozesse guckt. Dann muss man nämlich schauen, wie werden diese Übergänge tatsächlich in Gesellschaften gestaltet? Und gestaltet werden sie durch Konflikte hindurch. Man kann über diese Transformation nicht reden, ohne über Macht und über Konflikte zu reden. Das ist das, was sozusagen die sozialtechnische Denkweise, die glaubt, mit ein paar Technologien könnte man Gesellschaften ändern. Nein, Gesellschaften werden durch Interessen und durch gegensätzliche Interessen zusammengehalten. Also es klingt paradox, aber sie werden durch Konflikte zusammengehalten. Und in dieser Weise, das muss man bei Transformationsprozessen in Rechnung stellen.
0: Wenn man das so betrachtet, in welchem Verhältnis steht dann der Staat zu diesen Konflikten oder wie könnte der Staat da anders auftreten oder, oder muss man ihn anders denken?
1: Ja, der Staat ist sehr zentral und zwar, das muss man erläutern, weil erstmal ist jetzt, glaube ich, Gott sei Dank diese alte ideologische Diskussion von Staat versus Markt, äh, glaube ich, langsamer, kann man langsam den Papierkorb werfen, weil es gibt keinen Markt, der nicht auch staatliche Regulierungen braucht. Zumindest unter kapitalistischen Bedingungen. Jeder, jeder Markt braucht Institutionen, sonst funktioniert er nicht. Manche Informationen, Institutionen sind informell. Aber das klappt mir in der kapitalistischen Bedingungen nicht, weil dafür die Konflikte zu stark sind. Deswegen braucht man den Staat als ein Herrschaftsverhältnis, der die Konflikte stabilisiert. Deswegen gibt es den Staat. Und deswegen hat der Staat auch ein Wachstumsmodell abgesichert, was auf fossilen Energien aufruhte. Und insofern war der Staat zunächst mal etwas, der eine, Richtung, eine Entwicklung Richtung Nicht-Nachhaltigkeit abgesichert hat. Deswegen muss man, was man heute sagt transformieren muss, ist vor allen Dingen die Form von Staatlichkeit, die sich in den letzten 50, 60, 70 Jahren sich herausgebildet hat. Hier diese Form von Staatlichkeit, zum Beispiel auch die Sozialstaatlichkeit, der Wohlfahrtsstaat, der damit verbunden ist, der beruht auf der Nutzung fossiler Energien und der wird in der Zukunft so nicht mehr möglich sein. Wir leben praktisch von langsam in Gesellschaften, die zu Postwachstumsgesellschaften sind, weil das notwendige Wachstum nicht mehr da ist. Und das möchte man nicht äh, sozusagen zur Kenntnis nehmen. Man tut immer noch so, als könnte man Wachstum erreichen. Nachhaltiges Wachstum natürlich, klar. Das ist dann eines dieser nichtssagenden Worte, mit denen man versucht, das Ausmaß des Problems zu verschleiern. Aber man muss eigentlich die Institutionen, in denen unser Staat derzeit funktioniert, mehr oder weniger teilweise schlecht, mehr schlecht als recht funktioniert, die müssen verändert werden. Vor allen Dingen die grundlegenden Institutionen der Demokratie, der demokratischen Prozesse. Weil die demokratischen Prozesse, so wie sie derzeit existieren, sind nicht ausreichend, um diese Art von Problemen zu behandeln. Das Parteiensystem ist nicht ausreichend in der Lage, das Problem, vor dem wir stehen, in entsprechender Weise wirklich aufzugreifen.
0: Okay, hier gehen wir jetzt schon sehr in die politische Theorie rein. Woran sieht man denn, dass die staatlichen Institutionen nicht ausreichen,
1: um der Krise zu begegnen? Die wirklichen Anstöße kamen von außerhalb des Parteiensystems. Sie kamen aus dem, was man so auf leichtfertigste Zivilgesellschaft nennt, müsste man auch noch mal genauer sagen, was es meint. Sie kommen nicht aus den, aus den Institutionen des demokratischen Systems. Sie werden nur darin, darin quasi dann ausgetragen. Und das ist auch wichtig. Eine demokratische Lösung dieser Probleme heißt natürlich eine demokratische Lösung, die im Parlament quasi offensichtlich beschlossen werden kann, nur nur dort beschlossen werden kann. Also es muss eine demokratische Lösung geben, aber die derzeitigen Institutionen, mit denen diese Demokratie äh, hervorgebracht werden soll, reichen nicht aus. Man braucht andere Formen der erweiterten Beteiligung. Man muss andere Beteiligungsformen entwickeln und die werden teilweise auch schon entwickelt, um demokratische Prozesse anzureichern, um das nicht um sie abzubauen, sondern um sie anzureichern. Kannst du dafür ein Beispiel geben, wo das schon passiert ist zum Beispiel? Naja, im Moment in, in Österreich laufen eine Vielzahl von Prozessen, die zunächst mal dieses Defizit äh, versuchen zu kompensieren. Das Defizit, dass die Parteien, sage ich mal, durch die Bank hindurch nicht in der Lage sind, die, die Tragweite dieses Problems angemessen zu berücksichtigen. Insofern müssen neue Formen entwickelt werden, wie man das Problem in der öffentlichen Diskussion anders verhandeln könnte. Zum Beispiel Klimaräte und Beteiligungsverfahren, mit denen versucht wird, auch teilweise sehr viel konkretere Lösungen zu entwickeln. Ähm, dazu können auch Wissenschaften einen Beitrag leisten, aber es müssten neue Settings gefunden werden, also neues Design von Beteiligungsprozessen, der über das hinausgeht, was wir mit Wahlen und mit Parlamenten, quasi an der Demokratie derzeit verankert haben, weil in diesem, in diesem Setting, also in den Parlamenten und den Parteien, werden die Fragen, die wir eigentlich besprechen müssten, zu wenig äh, behandelt, nämlich die Frage, wer hat die Macht, unsere Gesellschaft in der Weise so zu prägen, dass sie nicht aus den positiven Energien aussteigt oder nicht in schnell, ausreichend schnelle Maße.
0: Ich finde, das ist ein zentraler Punkt. Die Diagnose von Christoph ist hier, okay, wir sehen, dass die notwendige Transformation gerade blockiert wird. Und das liegt daran, dass die zentralen MachtakteurInnen eben nicht die breite Bevölkerung sind, die ja eigentlich nach Umfragen mehr Klimaschutz will, sondern Akteurinnen, deren Interesse es ist, ist, ihr Geschäftsmodell weiterzufahren. Also beispielsweise die fossile Industrie oder große Konzerne. Und dass der Staat im aktuellen Zustand nicht in der Lage ist, sich dem zu widersetzen. An der Stelle sei auch auf unsere Folgen zum Klimarat und zur Klimaklage verwiesen. Das sind konkrete, aktuelle Beispiele, wo Bevölkerung versucht, Handlungsmacht wiederzuerlangen. Christoph macht es jetzt aber auch noch mal deutlich.
1: Es gibt zwei Varianten, über Transformation zu reden. Die eine Variante, die versucht, Transformation so zu denken, wie die bisherigen Institutionen funktionieren, der Markt, der Staat und so weiter. Und sie glauben, das muss nur ein bisschen weiter, ein bisschen verbessert werden. Ich glaube aber, die wirkliche Transformation muss die Institutionen, mit denen diese Gesellschaft gestaltet wird, selbst verändern und zwar sowohl die Märkte als auch die staatlichen Prozesse und die aufeinander angewiesenen Prozesse. Das heißt, wir müssen Strukturen verändern. Und das geht nicht ohne tiefgreifende strukturelle Transformationen. Ich würde, glaube ich, inzwischen sogar lieber von, es haben teilweise Kolleginnen von der großen Transformation gesprochen, in Anlehnung an den Wiener Sozialhistoriker Polanyi, Karl polani der äh, zu einem anderen Prozess große Transformation gesagt hat. Und heute müsste es eine große Transformation seiner Nachhaltigkeit geben. Ja, da kann man sehr viel daraus gewinnen. Ich würde trotzdem gerne eigentlich heute einen neuen Begriff aufbauen, nämlich einer radikalen Transformation. Wir brauchen eine Transformation, die an die Wurzeln geht. Die radikal ist, in diesem Sinne der Radikalität, radikal ist, was an die Wurzeln geht. Und das heißt an die Wurzeln des anthropogenen Klimawandels. Viele Maßnahmen, die heute sozusagen äh, versucht werden. Es wird ja durchaus, finden ja viele Prozesse statt, aber sie gehen nicht an die Wurzeln. Sie äh, verändern zum Beispiel der grüne Wasserstoff, verändert nicht die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Ja, teilweise braucht man sogar fossile Energien noch dafür. Also das heißt, wenn man wirklich an die Wurzeln geht, braucht man Veränderungen von dieses Systems und den systemischen Strukturen, mit denen unser Stoffwechsel äh, organisiert ist.
0: Das heißt, wir müssen... Produktions- und Konsummuster grundlegend ändern.
1: Richtig, genau. Unsere Lebensweise, also nicht nur Lebensstile, sondern also unsere ganze Lebensweise. Das heißt auch die Arten, wie wir arbeiten. Also das kann man auch sehr schön an der Corona-Epidemie sehen, Pandemie, weil äh, da wurde ja schon deutlich, dass die Gesellschaft auf bestimmte Strukturen angewiesen ist, ja, nämlich auf die Reproduktionsstrukturen die ganze Sorge arbeiten. Die Sorgearbeiten sind wichtig, das würde erst in einer Krise deutlich Sie sind, wichtig, damit eine Gesellschaft durch diese Krise quasi einigermaßen gut durchkommt. Und das ist in fast allen Ländern sind da Defizite deutlich geworden. Das heißt, im Grunde genommen ist diese Gesellschaft im Verhältnis von Erwerbsar also von produktiver Erwerbsarbeit und reproduktiver Erwerbsarbeit, Erwerbsarbeit, also Sorgearbeit, ganz schlecht aufgestellt. Da müssen sich durch Strukturen ändern. Es müssen im Grunde genommen dieses, diese Vorsorgen und Sorgen Arbeiten viel höher gewertgeschätzt werden. Sie müssen eine größere Rolle spielen in der Gesellschaft und nicht nur die Produktion von Gütern. Das heißt, dieser Schwenk, der findet sozusagen wirklich auch im Rahmen der Erwerbsarbeit in der Zeitnutzung, das haben wir bei uns im Institut auch festgestellt, das hat sehr viel mit der Art der Zeitnutzung zu tun. Wofür können wir unsere Zeit verwenden wofür müssen wir sie verwenden? Zum Beispiel müssen wir viel zu viel Mobilität aufbringen. Viel, viel unserer Mobilität wird erzwungen, weil wir zum Arbeitsplatz fahren müssen, weil wir zur Sorgeaktivität die Kinder zum, zur, zum äh, Kindergarten oder zur Schule bringen müssen. Wir müssen alle, wir müssen sehr viele Wege zurücklegen, das könnte man alles anders organisieren. Dann würde man auch die räumlichen Struktur Dazu müsste man die räumlichen Strukturen finden.
0: Mehr Radikalität fasse ich mal zusammen, mehr Kreativität vielleicht auch, was das gesellschaftliche Zusammenleben angeht.
1: Und ähm auch Konflikte durchrichten Also äh, weil letztlich, also wenn ich, ich werde es bei der nächsten Vorlesung nochmal deutlicher sagen, äh, wenn, man, wenn man mich sagt, drei Gründe, warum eine Transformation so schwer zu machen ist, dann würde ich sagen, erstens Macht, zweitens Macht, drittens Macht. Das sind die drei Gründe, warum eine Transformation so schwer zu machen ist. Und das wird meistens unterschätzt, selbst von meinen Kollegen in den Sozialwissenschaften. Die wissen zwar, dass Macht wichtig ist, aber im Prinzip müssten sie es wissen, aber viele ignorieren dass, obwohl wir es alle wissen. Es gibt einfach starke Kräfte, die einer Transformation zur Nachhaltigkeit entgegenwirken wollen. Das auch wollen und das auch durchsetzen können, weil sie mehr Machtressourcen haben.
0: Das heißt, der Rest muss sich versammeln dagegen.
1: Wir müssen uns organisieren, genau, versammeln im Sinne, und wir, wir organisieren uns ja auch schon. Also, das sieht man daran, ohne den Streiks der Fridays for Future, kein European Green Deal. Das muss man ganz einfach so sagen. Ich glaube, das ist ein sehr schönes, für mich ein schönes Beispiel, dass eine staatliche Maßnahme, die wichtig ist, aber immer noch viel zu kurz greift. Das können wir gleich nochmal drüber reden. Aber der European Green Deal wurde nur aufgelegt von der Europäischen Kommission, weil es eine starke Basisbewegung der Fridays for Future gab. Also aus, den, aus der jüngeren Generation, aus den Studierenden und Schülerinnen, die gesagt haben, Wir können, wie könnt ihr es wagen, an unsere Interessen für die Zukunft quasi so vorbeizugehen, wie könnt ihr das wagen? Und nur mit diesem, mit dieser Organisation dieser Gruppen, natürlich hatten die Politikerinnen eher Angst vor den Wählerinnen, also insofern. Aber man musste dann zeigen, dass man, dass man sozusagen auch diese Stimme in der Gesellschaft, dass man bereit ist, darauf zu hören. Man musste zumindest mal so symbolisch, nicht nur symbolisch, man musste darauf eingehen. Aber wir wissen ja auch, dass dieser European Deal viele Schwachstellen hat. Und da können wir nochmal zur Nachhaltigkeit kommen. Ne? Also jetzt wurde eine, eine, wie soll man sagen, eine ordentliche Umdefinition vorgenommen, in dem gesagt wurde, dass auch die Kernenergie und die äh, das Gas, das Erdgas, eine nachhaltige Brückentechnologie ist. Also dass, dann, dass man ein nachhaltiges Investment in äh diese Technologien fördern kann. Das ist im Grunde genommen eine orwellische Sprachschiff. Das heißt, da wird die Nach das, das Wort der Nachhaltigkeit im Grunde genommen total entwehrt.
0: Klassiv bezieht sich hier auf die Neudefinition der Taxonomie, welche im Juli vom EU-Parlament beschlossen wurde. Taxonomie bedeutet die Klassifizierung von Energiequellen und ist Teil des Green Deals. Energie aus Gas und Atomkraft wurde nun neben den erneuerbaren Energien als nachhaltig eingestuft. Dabei ist Gas ein fossiler Energieträger, der nur minimal weniger Treibhausgase emittiert und Atomkraft weder klimaneutral noch umweltfreundlich ist und aus dem Prinzip der Generationengerechtigkeit per se nicht nachhaltig sein kann durch den einfallenden Müll weil es sehr brandaktuell ist, als vom EU-Parlament gebilligt wurde, Dieses Narrativ dazu vielleicht auch nochmal. Da hält man es ja schon ein bisschen raus bei dir, inwiefern der Begriff ja dann doch irgendwie instrumentalisiert wird. Inwiefern ist das gefährlich oder passiert das gerade schon oder ist das nur ein subjektives Empfinden von
1: mir gerade? Nein, nein. Das sagen ja so. Selbst die, die Finanzwissenschaftler, die mitgearbeitet haben, die beschweren sich darüber und sagen, im Grunde genommen ist damit die gesamte Förderung von nachhaltigen Technologien eigentlich im Grunde genommen im Klo gelandet. Weil selbst andere, also die gar nichts mit dem European Green Deal zu tun haben, sind im Grunde genommen damit entwertet worden. Die gesamte, der gesamte Versuch, nachhaltige Investitionen aufzubauen, ist damit entwertet worden. Das ist also ein absoluter Schiss, Schuss ins Knie ge ge geworden. Und das sagen, so viel ich gelesen habe, auch viele Finanzwissenschaftler, die daran beteiligt waren. Das hat unsere Maßnahmen, unsere Bestrebungen, solche Taxonomie, entwickelt, entwickeln, total auf Null zurückgeworfen. Und es ist mir absolut unverständlich, dass das Europäische Parlament dem zugestimmt hat. Ich kann nachvollziehen, wie die Kommission, mit welchen also nachvollziehen heißt nicht gut finden, aber ich kann nachvollziehen, wie das funktioniert in einer Institution, in einer staatlichen, also quasi staatlichen Institution wie, dem, wie der Kommission. Warum sowas äh, sich durchsetzt, das hat sehr stark was mit den starken Mitgliedsländern wie Frankreich zu tun und mit Ländern wie Polen, die versucht haben, das Gas da reinzubekommen. Das, ähm, aber dass das Parlament das abgesegnet hat. Das finde ich dramatisch. Das ist eine totale Entwertung. Wir haben sehr lange dafür gestritten, dass auf der europäischen Ebene das Parlament, das äh, Europäische Parlament als, genuines europäische als genuine europäische Institution eine höhere Bedeutung bekommt. Das haben sie sich selbst damit im Grunde genommen in, äh, quasi äh, als überflüssig erklärt. Aber für mich aber ein Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass die derzeitigen parlamentarischen Mechanismen nicht ausreichend sind. Kommen wir vielleicht noch mal zu Macht im speziellen
0: wir sind ja hier an der BOKU, wir sind alle wissenschaftlich unterwegs hier, die einen professionell, die anderen noch semi-professionell vielleicht und Du bist Sozialwissenschaftler, aber viele von uns, unter anderem auch ich oder auch Schilern, kommen aus den Naturwissenschaften und das ist ja auch ein interessantes Spannungsfeld. In vielen sozialwissenschaftlichen oder sozialökologischen Texten, besser gesagt, wird auch viel geschrieben, dass das Spannungsverhältnis zwischen Sozial- und Naturwissenschaften vielleicht ein bisschen überwunden werden sollte oder dass da ein bisschen besser zusammengearbeitet werden sollte und dass das eben auch helfen könnte, aus der wissenschaftlichen Sicht diese sozialökologische Transformation anzustoßen. Inwiefern siehst du das oder findest du, dass das ist der Fall
1: Ja, also es ist absolut notwendig und es ist auch schon der Fall. Also da ist schon sehr viel passiert. Und Das ist sogar ein Kontext, wo ich dann sogar auch den Nachhaltigkeitsbegriff positiv verwende, nämlich in den Nachhaltigkeitswissenschaften. Sondern Englisch Sustainability Science ist in den Tagen eine Entwicklung, die wir seit 30 Jahren beobachten, wo sehr viel passiert ist. Und was ich auch gut finde. Und zwar vor allen Dingen eine Form der Indisziplinarität, die wirklich äh, no, absolut notwendig ist und aber auch in vielen Bereichen schon stattfindet. Weil der Klimawandel ist weder ein Naturproblem noch ist es ein, so ein gesellschaftliches Problem, sondern es ist ein Problem aus der Interaktion von Gesellschaft und Natur. Deswegen müssen wir diese Interaktion untersuchen, und das können wir nur in einer in interdisziplinären Form. Und zwar wir sagen sogar in einer integrativen Interdisziplinarität, das heißt nicht nur additiv so wir nehmen mal ein bisschen davon, wir lesen den Artikel, wir lesen den Artikel, machen daraus die Hälfte und sowas. Nein, man muss das integrieren. Integrieren heißt wir müssen Projekte so auflegen, dass das an Forschungsprojekte, dass wirklich Natur- und Sozialwissenschaftler gleichermaßen an der Ausarbeitung dieser Projekte beteiligt sind. Wir müssen Lehre so auf, äh, auflegen, dass Natur- und Sozialwissenschaftler gemeinsam lehren, Co-Teaching. Also wir machen das bei uns im Institut schon lange, auch bevor wir an die BOKU gekommen sind. Und wir machen es von der BOKU auch weiter, dass wir Co-Teaching machen. Also ich habe mit meinem Kollegen Fridolin Krausmann, der ist Biologe. Wir machen jetzt haben zwei Lehrveranstaltungen dieses Semester gemacht. Weil das ist sehr wichtig, dass man ein Verständnis für entwickelt für die Denkweise der, der anderen. Wir brauchen beide, das ist der Punkt. Wir brauchen nicht nur eine und das andere müssen wir anpassen, sondern wir brauchen beide. Wir brauchen für den Klimawandel ein meteorologisches Wissen, das von den Naturwissenschaften gestellt wird. Und das können wir das Klimaproblem nicht verstehen, klar. Aber wir, es geht um einen gesellschaftlich verursachten Klimawandel, um einen anthropogenen Klimawandel. Und den kann man nur verstehen, wenn wir den gesellschaftlichen Ausgaben verstehen. Das ist eine, eine sozialwissenschaftliche Ausgabe. Und die Transformation ist wiederum auch eine sozialwissenschaftliche Herausforderung, wobei da eigentlich eine und transdisziplinäre Herausforderung gefordert ist, oder im Raum ist. transdisziplinäre Herausforderung. Transdisziplinär, damit meine ich, wir sind nicht nur Wissenschaftler daran beteiligt, sondern auch Praxisakteure. Was gute Lösungen sind, vor allem gerechte Lösungen, das ist auch etwas, was nur in Zusammenarbeit mit Praxispartnern auch entwickelt werden kann. Und deswegen ist in inter in den Nachhaltigkeitswissenschaften absolut jetzt gang und Gebe, sage ich mal, trägt man Eulen nach Antenen, wie es so schön heißt. Das ist also Prinzip vom Anspruch her durchgesetzt und die BOKU bietet dafür sehr gute Gelegenheiten, weil sie im Prinzip ja sehr lange auf diese drei Säulen schon hat. Und jetzt müssen die drei, drei Säulen quasi noch, ich würde sagen, stärker problemorientiert und auf eine transformative Wissenschaft ausgerichtet werden. Das ist der Schritt, der jetzt noch notwendig ist. Also das Interdisziplinäre ist mehr oder weniger gut in der BOKU auch schon verankert. Aber was noch wirklich der nächste Schritt wäre, eine problemorientierte Forschung, die wirklich an diesen konkreten Problemen für die wir jetzt so gestreift haben, Dieses ist natürlich, dass das sehr viel genauer angeguckt werden muss, zum Beispiel Landnutzung, das ist ein ganz wichtiges Feld. Da müsste eine Interdisziplinäre wirklich an den Problemen ansetzen, wie zum Beispiel sozial gerechte und, und, und Klima äh, Neutrale oder klimafreundliche Lösungen entwickelt werden können im Zusammenspiel zwischen Natursozialwissenschaften und Praxisakteuren.
0: In einem seiner Texte hast du immer geschrieben, dass oder hast Wissenschaft auch als Machtressource politischer Interessen bezeichnet oder dass es das sein kann. Inwiefern siehst du das heute? Ich glaube, das ist schon ein bisschen her gewesen, aber ich fand es ganz interessant, inwiefern Wissenschaft in diesem
1: Machtapparat auch eben auftritt. Ich gebe ein ganz extremes Beispiel. Ich betreue eine Promotion, der schaut sich Geopolitik an, dass also ja durch den Klimawandel werden bestimmte Regionen geopolitisch wieder interessant, zum Beispiel die Arktis und die Tiefsee, weil da liegen Ressourcen, auch fossile Ressourcen, die enorm wertvoll sind. Paradoxerweise nützt der Klimawandel, nützt der, Klimawandel der Ausbau dieser Ressourcen. Und das lockt ähm, die Interessen starker Akteure von verschiedenen äh, Akteuren, auch von China und Russland und so weiter. Aber da wird oft dann, werden wissenschaftliche Deutungen herangezogen um die interessen dieser akteure zu rechtfertigen da wird es zur machtressource aber die wissenschaft muss sich nicht da, darf, damit darf sich nicht damit zufriedengeben sie kann als selbstakteur die probleme selbst auch in den raum stellen sie kann sagen aus wissenschaftlicher sicht müssen bestimmte sachen sind bestimmte sachen so nicht denkbar sie kann sich durchaus kritisch in diesen in diesen diese konflikte einschreiben nicht indem sie ihre quasi indem sie Problemlösungen vorgibt, aber indem sie auch quasi sich in einen Diskurs, in eine Auseinandersetzung, in, eine in, eine, in einen Austausch einbringt mit Praxisakteuren. Wir hatten gerade das Beispiel wieder auch in unserer Lehrveranstaltung, dass dann engagierte Studierende gemeint haben, Wissenschaft sollte selbst ein Handlungsprogramm entwickeln. Nein, das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaften. Also Wissenschaften sollen vor allen Dingen Systemzusammenhänge analysieren, aber wenn sie das problemorientiert tun, dann können sie daraus ein Wissen generieren, was durchaus zum Beispiel Optionen, Handlungsoptionen auch freilegt. Und das, daraus kann man dann schon mögliche äh, äh, ja, Handlungswege für die Zukunft äh, im Zusammenspiel mit äh, Politikerinnen oder auch anderen Akteuren der Zivilgesellschaft entwickeln. Also im Austausch geht das dann schon. Sie kann also eine kritische Rolle, also kritische Interdisziplinarität kann eine Rolle in den Transformationsprozessen spielen. Ist sogar in einer gewissen Hinsicht erforderlich, um das Ganze auch äh, wissenschaftlich zu begleiten.
0: Ist sie denn kritisch genug aktuell?
1: Nicht immer, nicht immer. Also ich könnte jetzt Beispiele nennen, also gerade zum Beispiel in dem Bereich der, 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 der Landnutzung. Das sind natürlich gerade auch in der BOKU sehr viele Interessen und nicht nur an der BOKU, sondern auch in anderen Bereichen sehr viele Interessen in, äh, sehr nah an den äh, Wissenschaften dran wo dann Wissenschaften sich zum Sprachrohr bestimmter Interessen machen. Und zwar auch gerade dann, wenn bestimmte Änderungen nicht erfolgen sollen oder wenn sie in einer bestimmten Weise erfolgen sollen, dass sie bestimmten Interessen nützen. Ja, darum davon sollte sich versuchen Wissenschaften auch frei zu machen. Sie sollte sich da nicht instrumentalisieren
0: lassen. Dann jetzt vielleicht nochmal zum aktuellen Kontext. Wir befinden uns aktuell ja in einer Zeit, die von sehr vielen Krisen leider geprägt ist. Oft wird auch davon gesprochen, dass Krisen ja auch gesellschaftliche Transformation anstoßen können. Wie siehst du das? Ist das der Fall oder ist es notwendig? Oder können Krisen auch ein Hindernis sein, dafür diese Transformationen anzustoßen oder das so zumindest auch die demokratische Auseinandersetzung?
1: Ja, es hängt natürlich davon ab, von welchen Krisen reden wir und was sind genau die Krisenprozesse. Also so, Krisen heißt zunächst mal, dass es ein System an bestimmte Probleme stößt, die es mit dem bisherigen Mechanismen nicht mehr lösen kann. Das heißt also, eine gewisse Transformation ist notwendig. Aber ob diese Transformation in eine richtige Richtung, also in eine gute Richtung geht oder nicht, das ist nicht kein Selbstläufer. Also das heißt, da hängt es ganz entscheidend davon ab, welche Krisenlösungen oder Krisenbearbeitungsstrategien.. Ähm, sich durchsetzen können. Das ist letztlich eine politische Auseinandersetzung. Also wie wird auf diese Krisen reagiert? Ich habe eine große Sorge, dass die zuspitzenden Krisen von rechtspopulistischen Kräften äh, durch, äh, für ihre Zwecke instrumentalisiert werden. Und deswegen ist Autoritarismus ein großes Problem. Äh, und wenn in Ländern Autoritarismus oder rechter Populismus, wie in, wie in Großbritannien, äh, so dominant ist, wenn da jemand quasi ein Ministerpräsident ist, der eigentlich, dass, dass mehr das Problem ist, also irgendwie eine Problemlösung bei, zu einer Problemlösung beigetragen hat, dann können sich die Krisen noch verschärfen. Das ist eigentlich die Auseinandersetzung im Moment. Also das heißt, populistische und rechtsautoritäre Parteien, die sind, die wachsen teilweise in der Krise. Und das ist, könnte ähnlich wie in den 30er Jahren zu einer Zuspitzung der Krise führen. Das ist eigentlich meine große Sorge. In den USA kann man das schon beobachten. Die Klimaleugner sind doch die gleichen, die, die Trump unterstützt haben und die mit dem Supreme Court im Moment einen Putsch gegen die, die demokratischen Institutionen in den USA vornehmen. Das ist das Problem.
0: Das heißt, die Angst der Menschen wird instrumentalisiert genau. und eigentlich müssten wir die Angst nutzen, um es zusammenzuschließen. Und genau. da gehen die, die Drücke von rechts oder von links oder von oben unten.
1: Ja, wenn, ich zuspitze, wenn ich das zuspitze, würde ich das genauso sagen. Die Frage ist, ob diese Krise dazu führt, dass man solidarische Lösungen gegen die äh, Zukunftsangst und auch gegen die realen Bedrohungen entwickelt oder ob es eine Zuspitzung nach, von rechts gibt.
0: Okay, Shilam, hast du noch Fragen? Oder hast ähm, du noch Punkte, die offen geblieben sind?
2: Eigentlich nicht, aber ich würde das Interview gerne, glaube ich, etwas anders enden lassen. Vielleicht noch irgendwie so die, die Frage, was lässt, was lässt dich auch hoffen? Welche Entwicklungen aktuell ähm, oder welche, welche Anzeichen gibt es, dass wir vielleicht doch gewisse Kurven zumindest noch kriegen? Alle kriegen wir nicht mehr, glaube ich, da sind wir uns einig. Aber
1: ja, genau, das ist richtig. Man muss am Schluss fragen, erstens mal, was kann es an äh, Ansatzpunkten geben, dass die einen noch hoffen lassen und vor allen Dingen auch, was kann man selbst darin machen. Und Das ist im Grunde genommen, geht das zusammen. Also erstens mal, ihr könnt natürlich als Studierende auf jeden Fall in der kirchen euch ausbilden lassen und könnt dazu selber beitragen, diese Art von Forschung voranzubringen. Das ist vielleicht ein bisschen sozusagen der normale Weg, aber die die Entwicklung der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass Anstöße auch durchaus aus dem zivilgesellschaftlichen Rahmen, das heißt von Leuten, die sich organisieren, die erkannt haben, wie sich Probleme zuspitzen und die dafür in irgendeiner Weise auf die Straße gehen. Das kann man auch überall, auch im Moment der aktuellen in Wien kann man das sehen, man kann es überall sehen, auch global. Es gibt überall Bewegungen, die durchaus Hoffnung machen, weil sie es schaffen auch, bestimmte Machtverhältnisse aufzubrechen. Also Macht ist auch nicht etwas, das zementiert ist. Also man hat in Chile zum Beispiel geschafft und da waren Studierende ganz wichtig, die haben lange Zeit gestreikt gegen, gegen ein Hochschulsystem, was enorm die Reichen begünstigte, weil es auf die Diktatur von Pinochet zurückging. Und er hat es in der Verfassung verankert. Und diese Verfassung wurde lange Zeit mit einer Koalition von Studierenden, aber auch von Indigenen, den Mapuche, gemeinsam angegriffen. Und jetzt ist eine neue Verfassung formuliert worden in einem sehr interessanten, demokratisch sehr interessanten Beteiligungsprozess, wo man auch versucht hat, wirklich über das hinauszugehen. Man hat nicht nur Spezialisten reden lassen, sondern man hat wirklich Beteiligungsprozesse, wo jüngere Leute, indigene Hygiene-Personen mitbeteiligt waren. Man hat eine sehr gute Verfassung entwickelt, die zum Beispiel ganz andere Grundlagen legt. Jetzt muss die Verfassung allerdings noch, noch angenommen werden. Also diese solche Sachen, da spitzen sich plötzlich bestimmte Entwicklungen zu. Und das macht Unterschiede, wie die ausgehen. Und da macht es auch Sinn, sich zu engagieren. Und das macht auch in einer gewissen Weise hoffen. Lasst euch nicht entmutigen. Es gab, ich meine, in der Fridays for Future auch äh, durchaus Impulse, die Hoffnung machen, und um äh, auf die man aufbauen könnte. Micht euch ein, lasst euch nicht entmutigen.
0: Das sind doch mal aufmunternde Worte. Und wie ihr seht, ist eine Redemokratisierung von Staat und eine Auflösung eingefahrener Machtstrukturen also möglich. Die Hürden sind zwar groß, aber was mich hier begeistert, ist, dass es Lösungsansätze gibt. Das ist doch immer das, was man, wenn man gefragt wird, was können wir denn tun, antworten sollte. Genau das, für mich sind das die entscheidenden Punkte, da an diesen Fronten die Klimakrise bekämpft werden kann. Und zwar in der politischen Auseinandersetzung mit AkteurInnen, die eine tiefgreifende Transformation bisher verhindern. Wir sind viele,
2: das darf man nicht vergessen. Also, wie Christoph gesagt hat, mischt euch ein. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für das spannende Interview bedanken. Wir hoffen, euch hat die erste Folge zu sozialökologischer Transformation gefallen. Falls ihr nun Lust habt, euch vertiefend und oder gemeinsam mit anderen mit dem Thema auseinanderzusetzen, möchten wir euch die Vorlesung Sozialökologische Transformationen von Christoph Kirk im kommenden Wintersemester empfehlen. Auch in unseren nächsten Folgen wollen wir uns mit sozialökologischer Transformation beschäftigen. Wir hoffen also, ihr bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuhören.